0: Te doy la bienvenida a este espacio en donde podrás disfrutar de todos los colores de la comunicación, bien sea oral o escrita, las palabras tienen poder y aquí aprenderás a conectar a través de ellas. Soy María Eugenia Medina, una apasionada y curiosa de la comunicación y aquí aprenderemos juntos de tips, herramientas, libros y personajes destacados de la comunicación y la oratoria. Hoy te quiero compartir un libro maravilloso llamado Neuro Oratoria de Jargen Claric, el cual es un libro que habla de las mejores técnicas para cautivar la mente de tu público, generar ventas y ser un gran líder. Es un libro que está muy bien estructurado porque comparte 10 principios que debes tomar en cuenta para comunicar efectivamente. En el episodio de hoy yo te voy a compartir los 5 primeros principios y en el siguiente episodio te voy a compartir los otros cinco. El primer principio es la voz. Aquí el autor comenta que la voz es fundamental para transmitir emociones y que es muy importante que sepas manejarla. La clave principal de una buena voz es la respiración diafragmática. Esa que se hace profundamente en donde se lleva desde el diafragma, pasando por los pulmones, todo el aire, hasta llegar a las cuerdas vocales y proyectar tu voz. Comenta que la emisión de la voz tiene un toque único, cada persona tiene una voz que la identifica, pero ese toque es una mezcla de timbre, de tono, de intensidad y de cadencia. Como verás, la idea no es que modifiques tu timbre o tu tono, sino que puedas ejercitarte para modular la intensidad, que es el volumen, y la cadencia, que es la velocidad con la que hablas. Él indica que todas las personas tenemos un aparato fonador que está formado por la laringe, la faringe y la boca, y que las cuerdas vocales están en la laringe, que al recibir ese flujo de aire procedente de la respiración, vibran emitiendo los sonidos. Comenta que es importante cuidar el ritmo y la intensidad, que una vez que eres consciente de tu entonación, puedes empezar a imprimirle inflexiones a tu voz para darle énfasis a las palabras más importantes y sentido a lo que dices. Es por eso que un buen orador sabe perfectamente cómo subir o bajar la voz en los momentos adecuados. Sabe cómo transmitir la emoción de la tristeza con un tono más bajo y mucho más lento, y la alegría y el entusiasmo con un toque fuerte y firme y a mayor velocidad. Es como la música indica que acompaña a una película, nos transmite miedo, drama, pasión, entre otras emociones. Indica que está demostrado que un buen orador no tiene que hablar siempre fuerte y con entusiasmo, como muchas personas creen, que tú puedes bajar el volumen de tu voz, hablar despacio, tranquilo, pero si de repente lo mezclas con velocidad, si cambias los tonos, el efecto será bastante más poderoso. hace mención a un punto muy importante y es que eh, puedes aprender a leer la postura de las personas que te escuchan, los movimientos de sus manos, su mirada, la respiración, los gestos de las personas que te están escuchando y eso te sirve de guía para identificar si vas, vas por buen camino y estás siendo capaz de mantener el interés y la atención de tu público o si por el contrario los estás aburriendo y es necesario que cambies de estrategia en cuanto a las inflexiones de tu voz. Entonces bien, la pregunta es, ¿cómo saber a quién hay que hablarle de manera más rápida o más fuerte o más lenta o más tranquila? En realidad no hay una fórmula. Como se trata obviamente de un asunto de ensayo y error, la mejor manera de aprender a calibrar es la práctica. Esto en cuanto a la voz. El principio número dos es tu cuerpo. El autor habla de que todo lo que haces con tu cuerpo comunica y es por ello que debes ser muy consciente de cada una de las cosas que haces. Pero menciona algo muy importante y llamativo y es que el lenguaje corporal va de la mano con tu estado de ánimo. Así que aquí hace un llamado a mejorar el estado de ánimo y te comparte cuatro tips que te ayudan a hacerlo. El primero es que te aflojes, que camines moviendo suavemente los brazos y que si puedes cambiar radicalmente de postura, lo hagas. O sea, si estás sentado, rápidamente cambia y te pones de pie. Y esto hace que empiece a mejorar tu estado de ánimo, moverte. Número dos, que camines como un niño. No sé si has visto cómo caminan los niños que van rebotando, balanceando los brazos, moviendo las piernas, mirando para todas partes y eso les manda un mensaje al cerebro de alegría, ayudando a tu estado de ánimo. El tips número tres es que tengas ojos sonrientes, que inicialmente sonrías con toda la cara, pero a medida que se va borrando tu sonrisa de la boca, puedas seguir con la picardía y la picardía y el brillo en tus ojos, como sonriendo con ellos. Y el cuarto tips, que lo llama tips de emergencia, es que cantes en voz alta para que se bloquee ese diálogo interior, esa voz repetitiva que te mantiene anclado en un estado de ánimo negativo. Así bien, comenta que es muy importante que prestes real atención a todos tus movimientos, pero hace mención a las manos, porque comenta que las manos son una de las partes del cuerpo que más comunica y que entiendas que las manos dan énfasis a tus palabras, por tanto hay que moverlas para reforzar tus puntos de vista. En cuanto a los pies, dice que deben estar bien plantados a la altura de los hombros, pero yo aquí hago un inciso en que no solamente cuando el público te esté viendo, sino también a través de una pantalla de la virtualidad, así estés sentado y tus pies no se vean, los mantengas plantados al piso para que te genere seguridad, estabilidad y evites esos balanceos que te pueden... Hacer distraer a la audiencia y a ti también. Esto en cuanto a la postura y el lenguaje corporal. El principio número tres es tu ropa. ¿Qué es eso que te debes poner para poder comunicar efectivamente a través de lo que llevas puesto el autor empieza con la historia de Steve Jobs en sus inicios cuando fue a visitar la compañía Sony y el dueño japonés le comentó que tenían uniforme porque esto les resultaba un vínculo para todos los empleados de la compañía. Jobs quiso replicar esta idea en su compañía Apple, pero no tuvo buenos resultados. Sin embargo, quiso hacerse un uniforme para él. Es por ello que contactó al diseñador de Sony y le mencionó que él quería un uniforme que representara sus principios de simplicidad y de buen gusto. Y así fue como Steve Jobs empezó a vestir su famoso suéter negro de cuello de tortuga o de beetle que no lo abandonó prácticamente hasta el día de su muerte. Esto lo trae a colación Jargen Claric porque... Desde la perspectiva de la neurooratoria, él dice que se, se interesa en resaltar la cara y las manos porque es lo que más comunica en cuanto al lenguaje corporal y el color negro es ideal para proyectarlas en un primer plano. Él menciona que el negro también tiene una historia en el mundo de la moda porque vestir de negro transmite poder, control e importancia a quien lo viste y por ello se asocia con elegancia, autoridad e individualismo. No importa cuál sea tu color favorito, él ha concluido que siempre debes vestir de negro, azul marino o morado. Pero, si no te gustan estos colores, hace la sugerencia de que utilices colores sobrios, que nunca vayas a dar una conferencia con estampados, porque lo que tú quieres es que tu público le ponga aten atención a tu cara y a tus manos y que las flores o las rayas son altamente distractores que hacen que las miradas salten de tu cara a tu camisa. Menciona que es muy importante que crees un estilo propio, pero que crear un estilo propio no significa vestir de rosa fosforescente, que tienes que pensar realmente qué es lo que quieres transmitir con tu ropa. Entender que lo importante cuando hablas eres tú y no eso que llevas puesto. También indica que en el caso de las mujeres llevar escotes provocativos, accesorios muy recargados o minifaldas hace que la atención se vaya netamente a cómo te ves y no a lo que estás diciendo. En resumen, Tienes que entender que la idea de tu ropa para comunicar es precisamente esa, comunicar. No se trata de impresionar a nadie con tu look ni de llamar la atención solo porque sí. El cuarto principio es tu presentación de PowerPoint. Sí, el autor sugiere PowerPoint porque te ayuda a hacer una presentación lo más sencilla posible y eso es lo que él sugiere. ¿Por qué? Porque se supone que lo importante, lo que debe resaltar son tus ideas que tú puedas compartir con el público algo nuevo, algo que pueda ayudarle en su vida, que no se trata de impresionarlo con hermosas imágenes y un sonido envolvente. Él menciona que en sus presentaciones usa fondo negro con letras blancas, por la misma razón que recomienda vestir de negro en el escenario. Además, él en sus presentaciones cada cuatro o cinco diapositivas introduce un fondo rojo que hace que el cerebro de las personas despierte, porque el rojo es un color de fuerza y de actividad. Luego de otra serie de diapositivas con fondo negro, como las del principio, mete un fondo blanco, que es como hablar en voz baja y sirve de descanso. En cuanto a la letra a usar, él sugiere la arial porque tiene una tipografía neutral. También Hace énfasis en que no se usen gráficos o tablas con muchos porcentajes, sino que se utilicen infográficos, que son esas fotos e imágenes grandes que ayudan a mostrar ciertas cantidades, ciertas situaciones y le ayudan a las personas a digerir mejor los datos porque le, le proporcionan al cerebro imágenes vívidas que son altamente conectivas. Y termina este apartado hablando de las metáforas. Menciona una frase de José Ortega y Gasset en donde comenta que la metáfora es probablemente el poder más fértil que posee el hombre. Que, se, que tengas la capacidad de cambiar tal vez frases por imágenes que puedan reflejar o representar lo que tú quieres decir y que conecten rápidamente con el cerebro de las personas. Da un ejemplo aquí de una frase que dice alcemos la voz y cambiarla por una imagen lo cambia por un megáfono en acción. Entonces es muy fácil que las personas puedan relacionar esa imagen con la frase. Y para terminar este episodio de los primeros cinco principios que mencione, menciona Jorgen Claric en este libro, es el tiempo, tu tiempo. Este es el principio número 5. Comenta que hay muchos estudios en cuanto al tiempo. ¿Cuándo, cuánto, ¿Cuánto debes tardar en una presentación? Si son 20 minutos, si son 45, si son 60. En el caso de las charlas TED se menciona que 18 es un buen espacio de tiempo para mantener la atención en la presentación, pero no se llega a un acuerdo en cuanto al límite de tiempo. Entonces, ¿de qué depende según el autor? ¿De cómo vas a estructurar el tiempo y tu presentación? Bueno, que lo planifiques en función de las personas a las cuales les vas a hablar. Que se debe conocer la audiencia a la que le vas a hablar para que tú puedas estructurar de esta manera tu presentación e ir midiendo cuáles son los espacios de tiempo en la que vas a estar dándole la conferencia o, o haciendo una presentación. Él comenta que es muy importante que independientemente del tiempo que vas a utilizar, que se, haga un, un, que se abra un espacio o una pausa, tal vez para preguntas y respuestas, y esto hace que se ayude a prolongar la atención de las personas, porque está comprobado que esa combinación entre hacer trabajo, ponerlos a la audiencia o poner a la audiencia a razonar, hace que la atención se estructure mejor y sobre todo se mantenga, porque recordemos que todas las personas que damos un mensaje y que comunicamos algo, queremos que se nos preste atención. Con esto cierro este episodio recordándote que en el próximo episodio voy a hablarte de los otros cinco principios que son el estilo, los errores, la interacción, el mensaje y la credibilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Quiero darte las gracias por escuchar el episodio y decirte que estás en libertad de hacer lo que quieras con él. Suscríbete, dale una valoración, compártelo o deja tus comentarios. Lo importante es que te sea de utilidad y lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio.